O que me motivou a fazer esse, essa pauta foi o vídeo da Cristiane Brasil no iate. Ah, sim. Esse vídeo é muito sim. bom, cara. Ela bêbada, cara. Provavelmente bêbada, não podemos afirmar, mas tinha uma cara de alcoolizado. Quem é que não tem processo trabalhista, né, cara? Quem é que não tem? Eu tenho, ele tem. <risos> o problema não é quem tem, mas quem tem direito a receber alguma coisa. <risos> e os caras sem camiseta atrás dela. Imagina o que tava acontecendo. É isso aí, doutora. Eu posso dar uma palavrinha? <risos> Eu não vim aqui para assistir baixaria, que eu vim aqui para debater ideias, que eu vim aqui para debater com pessoas que querem ser candidatos a presidente da república e, portanto, são obrigados a ter estabilidade emocional. Não queira que em quatro anos eu conserto o que vocês destruíram em quatro séculos. Pelo respeito que eu tenho pelo povo brasileiro, eu me renuncio, eu, renuncio, eu res, me resi, resigno. Que eles não dão destaque ao apartamento do Gedel, como deram no meu triplex. Já estão encomendados. Eu fui julgado como nenhum homem já foi julgado neste país. Eu votaria no Lula no segundo turno. Apesar de dizer que ele é uma pessoa não muito culta, eu... Veja como uma pessoa honesta. Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Com palavras que eu quero que o senhor as engula. E as digira como julgar conveniente. E ela é filha do, do Roberto Jefferson, sabia? Sim, ela é. Por que, que tu acha que estão botando ela no poder? Essas figuras do... Do Rio de Janeiro. O lance aqui no Rio Grande do Sul a gente não passa tanta vergonha, né? É, tentei lembrar deputados, senadores gaúchos, assim, não me veio ninguém à mente. Tivendo a Maria do Rosário, assim, que, que tá mais na mídia do que, do que os outros. Tem aquela fama de, de defensora de bandidos. Só que a gente não pode esquecer que a gente tem o Lazier como senador também, né? <risos> teve uma cagada aí que ele fez, teve um, teve um projeto de lei fudido aí, que ele criticou que ele que ele aprovou, daí o pessoal ali, ali da Gaúcha ligou pra ele, mas senador como é que tu aprova esse, esse projeto que visa fuder com o trabalhador brasileiro, sei lá, aí eis que ele ah, se justifica gente, eu assinei o projeto sem ler mas como assim, brother? Ah, mas isso me lembra as épocas do CQC, que eles chegavam pros políticos e pediam pra eles assinar as paradas sem, sem ler também. Era é, tipo, aprovar a inserção da cachaça na, na cesta básica. Aí eles iam uhum. lá e assinar. Aí depois eles iam cobrar, ah, como é que vocês assinaram isso? Eles, ah, eu não assinei. Não, a gente tem prova aqui de tu assinando e tal. Aí, ah, é que a gente não lê e tal. É, é, é comum aqui a gente não, não lê as, a, a, as coisas. A gente só assina por camaradagem. Isso, esse foi o argumento que ele usou também, né, meu? É. Só que, gente, vocês são senadores, vocês são deputados, vocês são muito bem remunerados para ler tudo que vocês estão assinando, porque vocês podem estar tá assinando, às vezes, uma sentença de morte de alguém e você não sabe o que, que é. Seria muito justificável se eles não tivessem direito a assessor, entendeu? Gente que trabalha para eles. 
Não é como se eles estivessem sozinhos lá e tendo que cuidar de todos os projetos e tudo que pedem pra ele assinar. Pois é, eles, eles têm tanto auxílio terno, auxílio moral dia, auxílio, auxílio assistente, secretário, que eu acho incabível eles, eles não saberem de tudo, de tudo que rola ali, sabe? Poxa, vocês têm que ter noção do que vocês estão aprovando. No mínimo isso, sabe? E também essa, essa questão desses, desses auxílios também foi polêmica agora, faz, faz umas duas semanas, né? O, o que eu li é dos auxílios moradia dos juízes federais, que dava cerca de 4 bilhões e meio e a verba para para pesquisa no Brasil é de 5 bilhões de reais. É, Caiu mais tipo, 10%. Caiu 10%? Eu trabalho com, é, eu trabalho com isso a cada corte que eles fazem, eu sinto a facada, né? <risos> eu, eu vejo minha bolsa dando tchauzinho, assim, tchau. Viu, não quer ser juiz federal, Vitor, seu idiota? Pois é, eu tô estudando pra área errada. É foda, cara. Sei lá, o, 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 como eu, que nem eu tava vendo agora no jornal, que agora eles querem colocar financiamento próprio pra financiar campanhas. Uhum. E aí, tipo, pra senador era mais ou menos... Depende do estado, né? Porque tem estados mais populosos, eles vão permitir mais. Mas tipo, 2 milhões mais ou menos, de 2 a 5 milhões. Aí tu fica pensando, quanto é que ganha um senador? Ah, sei lá, uns 20, 30, 40 mil, não sei. Só que o cara, se ele pagar 2 milhões só pra se financiar pra, pra, pra propaganda e tudo mais, é quase que o salário que ele vai ganhar em um, uh, um ano, dois, três anos, tá ligado? Se tu botar juros e, e tudo mais, é mais do que ele ganharia. Então ele tá pagando pra ser senador. Tipo, uh, pagando do, do próprio patrimônio. Eu, eu não consigo pensar que isso não tem um, um interesse secundário nisso de de ganhar um dinheiro a mais ou alguma coisa assim. Porque tu, imagina tu pagar pra trabalhar. Mesmo ganhando muito, tu vai pagar muito pra trabalhar, sabe? Papai, eu, eu acho que esse financiamento pode ser mais uma espécie de lavagem de dinheiro, meu. Só pra dizer que eu tô gastando aqui, sabe? Pior, né, cara? Também, também. Porque eu posso contratar o Eloy e dizer que eu paguei 100 mil reais pro Eloy fazer o logo da minha, da minha, da minha campanha. E aí não paguei Sim. nada, sabe? E o Eloy é bom, cara. Sim. Ele vale esse dinheiro. Cara, o Eloy é bom, ele que fez o Butecano. <risos> é, vai nessa. O, o, outro problema que isso leva é que a gente só vai ter deputados e senadores e governadores da elite, tá ligado? Quem vai poder pagar milhões pra poder estar tá lá, tá ligado? E aí a gente vai deixar o povo desrepresentado. Mas isso não é novidade nenhuma, né, cara? Tu não... Cara, mas é uma minoria. É, né? é uma minoria, assim, que de fato. É... Ah, o cara trabalha pra uma empresa, lá lê caixa do... da Caixa Econômica Federal e decidiu ser vereador. Vereador até vai, né, cara? Mas pega cargos maiores, assim. A partir de deputado estadual. Sim, mas agora prefeito. vai ficar bem escancarado. Tipo, a gente vai ter só Trumps na nossa política. Cara que chega lá e bota 3, 4 bilhões na... pra sua própria campanha, tá ligado? Grande parte do dinheiro eles utilizam é com mídia. Né? Ainda mais no de executivo federal Que é o mais caro que tem O, o absurdo que eles gastam O dinheiro que eles gastam em mídia é um absurdo Eu sou, sou contra, assim Eu acho que pra ter campanha só é em TV pública, cara TV estatal E tu não gasta dinheiro com isso, entendeu? Tu libera espaço, Exato. divide e, e deu Bota toda assim, ó 24 horas por dia na TV Senado Quem quer assistir, vai lá e bota na, na TV Senado Ou cria um canal do YouTube E bota lá todos, tipo, por partido Por candidato, sabe? Faz uns negócios assim quem quer vai lá e assiste na TV, quem quer vai lá e assiste na, na internet. Não precisa tirar bilhões do, da ciência, tirar bilhões da educação, 
da, da segurança, da saúde, tudo mais, pra botar uma coisa que ninguém quer ver, uma coisa que ninguém presta atenção. E ficam te forçando a assistir, né, cara, esse tipo de, tipo de coisa. Eu não assisto, eu desligo a TV e vou fazer, vou pra internet que eu ganho mais. Eu, eu, eu tenho certeza que a maioria das pessoas fazem isso também. Hoje em dia ninguém mais é refém da TV. Grande parte da população, mesmo no Brasil, que não é um país muito desenvolvido, a gente já tem uma, uma cobertura de internet aí com mais 50% da população. Pior que essa forçação de barra, Gustavo, essa forçação de barra com propaganda política, ela ainda pode ser vista com a, com a voz do Brasil também, né? Que é um programa de rádio do governo que só fala bem do governo também, né? Quem é que escuta a voz do Brasil, meu? Eu não conheço uma pessoa viva com menos de 80 anos que escuta a voz do Brasil. Isso aí é resquício de uma era de autoritarismo. Cara, é exatamente isso. É resquício da era militar, que eles ficam lá e dizem como os militares são bons, como que eles estão salvando o Brasil, como que eles estão fazendo coisas boas pro país e não sei o que. Mas quando é uma manipulação, né? Eu não, tô, eu não sou contra a TV pública. Falando bem do governo, fazendo propaganda pro governo. Eu acho que faz parte do jogo, entendeu? Mas tu ter obrigatoriamente cortar as transmissões de tudo pra só as pessoas ouvirem bem do governo assim, é um negócio que eu não consigo compreender. Como isso pode ser saudável pra uma democracia? Pois é, porque tu tá obrigando o cara que tá escutando a rádio a ficar escutando propaganda que o cara não quer. Mas a, ainda falando sobre obrigação, o, vocês, vocês ainda acreditam que o voto precisa ser obrigatório? Claro que não. A única vantagem que eu vejo do voto obrigatório é porque, por exemplo, nos Estados Unidos o Trump ganhou, não porque o Trump era mais querido, mas que o Trump era mais uh, conseguia levar mais as pessoas para as urnas, porque as, os eleitores do Trump eram mais fanáticos, entre aspas. Então ele conseguia, então... O voto obrigatório, ele tira esse tipo de clubismo da democracia, porque só vai quem quer, e só vai quem quer o, o cara pro, pro, pro governo. Quem tava tipo, ah, não tô afim e tal, uh, fora Trump, mas não quero me envolver, que seria o grande, grande parte da população, ou fora Bolsonaro, mas não quero me envolver. Então o pessoal acaba não indo e acaba não, não o seu voto não sendo contabilizado. E quando o voto é obrigatório, o pessoal acaba indo, porque é obrigado aí senão vai ter seus direitos políticos caçados. Então, essa é a única vantagem do voto obrigatório. Mas, em compensação, a gente tem várias pessoas não sabendo, não sabendo votar, ou votem em qualquer um, uma pesquisa, etc. Eu tenho na minha cabeça que o voto do Brasil não é obrigatório. Pragmaticamente falando, se você não quiser, você vota em branco, nulo, justifica, paga uma multa. Quando é que tem essa multa? Tipo, se não pagar, deve estar um Justificado? Seu... Não, justificado, tu não paga multa. Tu paga. Simplesmente, se tu não for, paga ah. uma multa lá, que é uma multa simbólica. É, mas tu tem teus direitos civis, uh, políticos caçados, né? Por exemplo, tu não pode candidatar a um serviço público. É, suspenso, né? Mas, tipo, mas tu paga multinha e já era, cara. Tu não, não, não tem esse, esse problema. Então, por exemplo, em Porto Alegre, nas últimas eleições, do, do município, pro executivo no segundo turno, na verdade, ganhou o candidato, o branco ganhou aqui, nós tivemos mais branco ah, é do, que, do que o Marquesão, o prefeito de Porto Alegre legalmente falando, vo... assim, eu, eu, eu não sei cara, eu, cara, assim pensando, vamos pensar no, no âmbito legal se valeria a pena a, o voto ser facultativo aqui no Brasil onde o engajamento político não é algo tão antigo não existe uma tradição política tão grande assim para o brasileiro pensar, não, eu de fato sou importante e eu preciso, preciso me engajar aqui e tentar uma, uma mudança. Eu acho que não, eu acho que fica, eu, seria mais difícil tu ter uma, uma mudança. Querendo ou não, essa, essa, a obrigatoriedade das eleições 
acabam gerando uh, debate social e, deba e acaba gerando... Por exemplo, se, se não fosse obrigatório, o Bolsonaro seria um candidato muito mais forte do que ele é, porque ele seria um candidato que conseguiria levar as pessoas, que ele é carismático, uhum. Carismático não no sentido de que ele é uma pessoa legal, mas carismático no sentido de ser um líder carismático. Ele engaja as pessoas, ele engaja aquele público que ele, que ele se propõe. Então ele seria um candidato muito mais forte, porque as pessoas que votam em qualquer um, elas não iriam votar. Então ele, ele conseguiria uma maior participação nos votos assim. Uh, sim, eu compartilho dessa, dessa opinião do Ari do Vitor, que se fosse facultativo, a gente não ia votar em ninguém, daí a maioria dos votos válidos iriam para alguém, no caso, né? E para alguém que, que tem alguma. que já tem uma torcida, que já tem uma. Exato. Já tem uma base, assim, que vota nele, que é fanática por esses caras. Então, pessoas como Bolsonaro e Lula teriam a maioria dos, dos votos tranquilamente, né? E engraçado, tu, tu, engraçado tu, o Elan mencionar esses dois, assim, porque justamente tem gente que vota um, em um pra não votar no outro, né? Pra evitar o outro. Muita gente vota no Bolsonaro justamente porque não quer Lula, e muita gente vota no Lula porque não quer Bolsonaro, né? E isso leva um problema muito forte na, no sistema democrático, que é que ele, na verdade, ele não existe. Não existe democracia numa eleição que tenha mais do que dois candidatos uma, uma democracia com mais de do, uma eleição com mais de dois candidatos as pessoas elas votam não necessariamente em quem elas querem mas em quem elas às vezes elas votam em quem elas não querem no sentido de que eu voto no candidato que tem uma maior probabilidade de, de, de receber votos mesmo que ele não seja o candidato que me represente então por exemplo se eu não quero o, o bolsonaro eu tenho uma maior probabilidade de votar no, no lula por exemplo mesmo se eu não fosse um eleitor do lula parece ser pouco mas isso aí acaba impactando bastante nas nas, nas eleições porque se a gente não tiver o lula para bem entre aspas tá gente estou fazendo aspas com os dedos se não houver o, o lula para enfrentar o bolsonaro eu acho, que o, eu acho que esses votos que eram do Lula vão para alguém de mais de centro. Não sei se vocês concordam com isso. Eu, eu concordo. Por isso que eu acho que até quem vai receber boa parte desses votos, por exemplo, vai ser o Ciro. E não necessariamente os eleitores do, do, do Lula queriam o Ciro. Mas eles vão acabar indo para ele porque o, o, o principal deles não está mais na, nas eleições. É isso que eu falo. Tu não vota em quem tu quer, mas, mas tu acaba olhando muito do que as pesquisas estão dizendo e votando em, em, de acordo com elas, né? E é por isso que a democracia não representa uh, unicamente a vontade do povo. Ela, representa, ela tem uma, uma questão muito mais, muito mais forte em relação a isso. Eu acredito que vai acontecer mais ou menos isso que o, que o Eloy falou, porque o Lula não, não, não participando das eleições vai acabar diluindo o voto da, da, da esquerda, assim, com, já tá bem diluído, né? Mas vai diluir ainda mais esses 30 e poucos por cento que o, que o Lula tinha na, nas pesquisas. E eu acho que, de qualquer forma, vai dar o Alckmin na, no segundo turno contra alguém. Não sei, eu acho que o Alckmin tá quase que certo no segundo turno, porque esse discurso de centro dele, apesar de ser pra campanha, ele vai acabar colando. E ele vai ficar meio que como, como o Macron ficou na França. Eu, eu já não sei quem, quem vai contra ele, né? Mas eu acho que vai dar Alckmin no segundo turno contra alguém tipo, assim, eu imagino que dê tipo a Alckmin foi com 27% dos votos, o segundo ou a segunda colocada ficou com, sei lá, 17, 18. 
50%? É. Ou isso, ou as pessoas vão votar de acordo com as pesquisas do Datafolha, né? Tipo, ah, se o meu candidato não tem chance, então eu vou votar em quem tem chance e que esteja mais ou menos alinhado com o meu candidato. Tu acha que as, as pessoas têm esse, esse pensamento estratégico, cara? Eu acho que todo mundo faz isso, não sei vocês. Tirando os meus votos por protesto, quando eu faço, se tem um candidato muito escroto, por exemplo, vamos supor que tem dois candidatos, três candidatos, o Bolsonaro, um candidato que eu queira, só que ele não tem chance, e um candidato que eu mais ou menos não quero, só que ele tem uma chance maior do que o que eu quero. Eu não vou votar no que eu quero, porque eu não quero que o Bolsonaro seja eleito. Então, <risos> a... é verdade, desculpa, desculpa ouvintes do Bolsonaro, mas ele é escroto. Então eu vou votar em quem puder derrotar ele. Existe uma possibilidade de votar no Bolsonaro, cara? Se o PCO foi no segundo turno junto com ele? Cara, eu prefiro comunistas. <risos> Não. Não, chegou, chegou meu limite, cara. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. E eu repudio e repiro isso, com toda a demência da minha força interior e do meu coração. Mas, 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 mas ô Vitor, tu acha então que essas pesquisas elas prejudicam a nossa democracia, então? Não é que não, não, é que não digo prejudicar, mas é que elas acabam influenciando o resultado porque à medida que tu vai vendo quem tem maior, uma maior probabilidade de estar tá eleito tu vai jogando com aquilo né? tu vai, 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 vai votando teu voto muda à medida que tu, tu vê quem tem uma maior chance de ganhar ou não tá, vou dar um exemplo das últimas eleições da última eleição para 2014 do executivo eu votei no Eduardo Jorge sabendo que ele ia ter 0.6% né, eu e mais 600 mil pessoas iriam, iríamos votar nele. E o Breno, eu só vou contar essa história, o Breno ele ia votar no Eduardo Jorge também. Só que chegou na urna, ele esqueceu o número do carro. É o Alzheimer, né? E ele acabou votando na Dilma, um negócio assim. Não, mas só, mas, mas só pra lembrar o Breno, caso ele venha ouvir esse, esse cast que eu acho que é obrigação dele como integrante desse cast, mas enfim, <risos> que tem o, o número de todos os candidatos ao lado da urna. Não sei se vocês estão ligados, né? É, não ao lado da urna, né? Mas uh, na, na tua... Como é, que é, como é que chama? Na tua cabine. zona eleitoral, isso, isso. cabine eleitoral, tem os números dos candidatos. Eu, eu sei porque eu já esqueci o número do meu candidato e eu, eu consegui lembrar, tipo, segundo antes de votar. Então, né? Fica aí a informação de utilidade pública. <risos> só retornando assim, tipo, eu votei no Eduardo Jorge por, por questão, ah, eu, só, eu me identifico mais com a plataforma de governo dele. E no segundo turno, como eu tinha com a certeza que era PT e PSDB, eu, eu decido depois, entendeu? Pois é, é que aí tava mais polarizado, né? Na, nessas, nessas eleições não vai estar tá assim. Então, tu tem o um maior sentimento do que teu voto importa. Uh, individualmente ele não importa, né? Mas uh, tu tem uma maior sensação de que eu posso fazer tá, eu posso fazer a diferença. Então tu baliza mais o teu voto uh, em relação a isso do que simplesmente jogar teu voto fora em algum candidato que tu sabe que não tem a menor chance. O Bolsonaro ele solicitou ao TSE que as pesquisas do Datafolha fossem, tipo, não fossem divulgadas, porque segundo ele havia uma certa tendência a manipular contra ele. E de certa forma, assim, eu, eu de certa forma eu concordo que a, a, as pesquisas possam influenciar as pessoas, mas também eu acho que é necessário a gente ter uma, uma, uma informação para decidir, né, cara? Não pode ser as cegas. É, que eu não sei se poderia proibir, porque é uma coisa pública, é um, 
um ato público, uma pesquisa pública que, se eu quiser, eu posso fazer. E se isso vai ter uma validade científica, se vai aparecer na Globo ou coisa assim, é, é, é são outros 500. Mas uh, proibir esse tipo de coisa é, é censura, sabe? É, eu não sei se seria possível algum, algum tipo de proibição. Acho que não. É uma instituição que faz a pesquisa, mas é, é uma demanda é uma demanda de um jornal ou de alguma coisa assim. É uma é como, é como eu falei, é como proibiu o Gustavo de querer fazer alguma coisa que ele esteja afim, sabe? Eu já fiz pesquisa na rua e é como se alguém me proibisse de, ah, não, tu não pode fazer pesquisa de marketing, sabe? Não pode, não pode descobrir o que o teu consumidor quer. Porque o vento, ele é diferente em horas do dia. Então vamos supor que que vente mais à noite. Que vente mais. Como é que eu varia pra escutar isso? Como é que eu faria? Você joga de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá, de lá pra cá, de lá pra lá. E, e esse carnaval da. Esse carnaval deste ano, vocês assistiram? Ao desfile da... Como é que é o nome? Tuiu Tui? Tuzu Tui? É, Paraíso do Tuiu Ti. Claro que não. Eu só vi depois a reportagem no Face. <risos> uh, não, eu só vi depois a re... repercussão também. É, o, inter... o interessante é que o pessoal estava discutindo em relação a isso. Na verdade, eu e o Victor, nós, até, nós até debatemos isso quando nós nos encontramos na nossas... Nossa reunião, que é nosso podcast particular que a gente não grava. A gente podia começar a gravar, né? A gente tem que começar a gravar tudo que a gente fala, cara. Que é, que é tudo... acho que aquilo ali é melhor do que o Botecano, cara. <risos> então se você, quer um, uma... se você quer uma versão melhor do Botecano, persiga a gente nas ruas de Porto Alegre, né? Exatamente. A gente fala mais sobre política internacional e, e economia e... <risos> Uh, eu acho muito bizarro utilizar isso como tema de, de carnaval. Por que, que tu acha bizarro? Eu acho bizarro porque normalmente carnaval utiliza temas que estão mais em voga, né? Que eles utilizam temas pra chamar atenção. Então quando tu utiliza a política pra chamar atenção, é porque a política tá sendo um assunto comentado, né? Então ele acaba, acaba deixando de ser algo... Acaba explorando a, a política como forma de... De promoção. É, é uma promoção, exatamente. Não é uma crítica uh, de verdade. Ali é só uma coisa... Ah, estamos falando disso aqui. Então vamos aproveitar e utilizar o tema do carnaval. Sim, eles estão querendo ganhar uma mídia, uma mídia espontânea, em cima de um, de um assunto que tá na moda, um assunto que tá na, na boca do brasileiro é mais ou menos isso que tu, tu quis dizer isso, e isso. eu concordo em parte até principalmente que agora eu vi que essa mesma essa mesma escola de samba teve, teve problemas no ano passado em relação a teve até uma, uma velhinha que morreu que, ela, que teve desmoronamento eu, eu não vi direito mas eles tiveram assim, problemas bem, bem graves no carnaval do ano passado por em parte por negligência uh, de segurança e eles tiveram e, um, e teve uma velhinha que morreu. Então, sei lá, fazer uma crítica tão forte assim quando, quando tu tá sendo negligente com afiliados, patrocinadores, as pessoas que estão em volta do, do, da, tua, da, tua, da tua escola de samba, da tua instituição, é um pouco de hipocrisia, né? Concordo um pouco contigo desse ponto de vista que às vezes eles são oportunistas para ganhar mídia e tal, mas eu acho que é, que é sempre relevante também levantar esse, esse, esse questionamento porque, porque ele reflete muito, da, muito do, do, que a, do que a sociedade pensa 
ou o contrário, são eles que pautam o que a sociedade deve pensar, né? O, o que, que eu percebo dessas escolas de samba, né? Que eles, eles são muito parecidos com, com novela da Globo, que eles levantam um debate, daí fica-se um mês semanas debatendo sobre, sobre aquele assunto, mas parece que não que não vai para frente aquele aquele debate, parece que não gera frutos. Que eu acho que é isso que vai acontecer com essa escola. Foi 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 muito legal o desfile, eles, eles levantaram um bom debate, mas eu acho que não vai para frente, que que, que que vai ficar só na só na seara do do carnaval mesmo, né? Mas é que tá, eu acho que o papel deles não é levar pra frente esse debate, eles têm que refazer a repercussão disso, mas quem tem que levar pra frente esse debate, cobrar das autoridades e fazer acontecer, não é a escola de samba, é a população e são as instituições, é o, é o legislativo, judiciário e executivo, junto com o Ministério Público, etc, etc. O papel deles, eu acho que eles fizeram, poderiam ter escolhido vários diferentes assuntos e eles quiseram abordar esse. E outra coisa importante, a, a discussão sobre corrupção, acompanhamento, o, o carnaval é uma festa bem popular, então vai desde o cara que mora num apartamento chique até o cara que não tem instrução, que não sabe direito o que está acontecendo, que não tem capacidade cognitiva de entender a roubalheira e, e tudo mais que está acontecendo. Tem pessoas ainda analfabetas, analfabetas funcionais. E os caras estão trazendo uma realidade na qual ele entende o que está acontecendo essa, tipo, esse tipo de discussão. Então, eu acho que a gente tem que ser um pouco do nosso mundinho que a gente está uh, de jornal nacional e que de ficar assistindo e entender mais ou menos o que está acontecendo toda a roubalheira e se botar um pouco no lugar dessas pessoas que estão que mesmo estando sendo dispostas ou não tem não tem interesse de de cobrar de ver o que está acontecendo ou simplesmente não conseguem entender então eles fazendo essa exposição no carnaval eu acho que ajuda para essa, essa população mais carente Uh, entender um pouco o que está acontecendo no Brasil, entender que é o que é o nosso presidente, o que que ele está fazendo, está deixando de fazer. Então eu acho que isso foi bem positivo da parte deles. Mas o pessoal tá bêbado no Carnaval, cara. Tu acha que de fato isso gera? Assim, eu acho que nós estamos muito melhor do que nós estávamos, sei lá, cinco anos. Acho que o assunto comum, pelo menos. Enquanto eu andava de ônibus, era assim, ah, é futebol, é a novela, que eu vi o pessoal na rua conversando, né? É futebol, é a novela. Hoje em dia tu vê o cobrador de ônibus falando com o motorista sobre política, sobre, ah, fazendo a sua análise. O carnaval, a escola de samba, ela não tem esse papel. Ela simplesmente utiliza, eu acho que ela não gera o debate. Eu acho que ela utiliza o debate para sua autopromoção. Cara, eu acho que eu concordo contigo, mas eu, em certa parte eles geram assim, um debate. Tanto é que a gente está debatendo isso agora. Uh, a gente já debatia isso antes, não mudou tanto na nossa vida essa, 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 essa exposição, mas ela está gerando um debate, ela gerou, ganhou cinco minutinhos da difama no Jornal Nacional, no Jornal, uh, praticamente, eu acho que em todos os jornais e, e pessoas, eu acho que que não estavam tão acostumadas a, a esse tipo de discussão, hoje em dia estão discutindo isso. Em parte por causa desse tipo de, de exposição que está tendo. É, mas de qualquer forma, apesar dessas minhas críticas, eu acho que, que é interessante, cara. Porque é uma festa uh, brasileira, é uma festa do povo, e mesmo naquele momento de festejo, ainda não se deixa de se preocupar com o Brasil. Né? Querendo ou não, pode 
ter outros interesses Sim. por trás do pano ali, a gente pode ter várias outras críticas. Mas querendo ou não, ó, ó, olha que ponto nós chegamos. Nós chegamos no carnaval, onde, o, onde se tinha essa, esse estereótipo, né? Que é a festa do cara que não quer fazer nada, que é o cara que é só festejar, beber enquanto o país está se fudendo. Não, aqui no carnaval. No, é. carna, né, a gente nem falava isso, né? Carnaval é dedo no cu e gritaria. <risos> Quem é que disse isso, cara? Cara, não sei, é um anônimo. Alguém disse isso, eu tô rep... e eu tô rep... reparti... repercutindo. Mas é, a gente tá deixando de... disso, saindo dessa, dessa fase de... De... de visão e indo pra uma visão muito mais crítica, né? É, sei lá, eu não, eu não me imagino ver, não me imagina, imagina ver esse tipo de discussão há, sei lá, 10 anos atrás, 5 anos atrás. Hoje em dia a gente já tá tendo pleno carnaval. É, e, e tu, tu, até tu tinha em blocos, digamos, fantasias, gente fazendo crítica, esse tipo de coisa, mas daí uma grande escola de samba. Né, é, do, e não do... foi só uma, na verdade, foram duas, foram duas escolas que fizeram essa crítica. Teve essa que foi uma crítica bem mais forte, com o Temer Vampirão, mas teve uma outra também que colocou uh, políticos, teve. A Beija-Flor, Vitor. Foi a Beija-Flor? É, Isso. também teve um. Teve mais coco políticos, um cara com uma pizza dançando e tudo mais. Uh, então não foi só uma que teve essa ideia para mostrar como está tão forte na, na, na cabeça do brasileiro. A, a Beija-Flor ela fez um temático também ou foram alas? Foram... Acho que foi só uma ala daí, não foi, não foi tanto. Mas ninguém teve coragem de dizer fora Globo, né? O Globo mente assim. Isso não, né? Isso não tem. É difícil falar é... Globo ter uma patrocinadora, né? <risos> É, cara, eu, 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 eu participei de um bloco de carnaval aqui em Porto Alegre, onde eles estavam substituindo a, a marchinha de carnaval pelo, pelos cânticos de fora Temer, né? A cada 10, 15 minutos eles cantavam uma música, daí vinha um fora Temer. A cada 10, 15 minutos, cara, era chato até assim, às vezes. <risos> é, o refrão é fácil, né? Mas isso que é o problema. <risos> Esse que é o problema, cara. Eu acho que o brasileiro tá muito focado no executivo. É, nós mesmos aqui estamos, estávamos falando, né, sobre as eleições de 2014, nós falamos do executivo, mas o problema é, o problema é que o Brasil é um presidencialismo, de coalizão. Então, o que, que já foi... Uma pessoa só não faz cagada sozinha. A gente tem um, um legislativo aí um, um muito podre. Até eu ia te perguntar se você sabia da, as origens do... Da, da nossa própria política, né? Tipo, por que, que as coisas são assim? Porque o brasileiro é um povo tão corrupto. Um pouco, uh, uh, muito do, do que a gente é, é o nosso espírito uh, é, é português, né? A gente tem essa, essa, essa forte influência de Portugal. E Portugal uh, foi um, um país que, que sempre teve muito forte esse espírito uh, aventureiro. Tanto é que eles foram eles que se jogaram no mar para achar a. A, 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 o, no, o novo continente, né? E a gente acabou herdando muito disso da, de, deles, e bem como que a, o jeitinho brasileiro ele foi herdado do, de uma, foi uma mistura desse do jeitinho português. Se a gente for, for, for olhar a história de Portugal, a gente tem muita essa questão de, de improvisação, de de instituições fracas, de pessoas corruptas, uh, de, de reis e, e príncipes corruptos, uh, monarcas, etc. E a gente acabou abordando isso, até por uma questão que foi incentivado durante a durante o período regencial, durante a do Brasil Império, até a nossa história, a gente a gente uh, 
ficou independente, só que nem tanto, né? A gente continuou com um regente uh, que era filho da, da coroa lá de Portugal. E a gente acabou herdando toda essa, 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 essa cultura de Portugal, essa cultura de, do jeitinho brasileiro, de, de querer se dar bem na frente dos outros, de pensar mais no individual, em relação ao coletivo. Porque foi uma coisa que foi muito estimulada durante o período português, que era uma forma deles também de manter o, de manter o controle sobre, a, sobre, o, sobre o país, que era enorme. Né? É, até porque se tu não tem uma instituição, cara, tu tem que te virar. Se tu não faz por ti mesmo, ninguém vai te ajudar. E o Estado Social Democrata, que a Constituição Brasileira determina que seja, né? Devendo ou não, a nossa, a nossa Constituição, ela tem... É, a obrigatoriedade de escola pública, de creches, de hospital público, universidades públicas, ou seja, tu tem um, um estado grande no Brasil, um estado social-democrata, mas só foi desde 88 pra cá. Antes tu não tinha uma, uma quantidade de, de garantias e de serviços públicos que pudessem te, te, te prover, né, cara? Então o cara tem que, tinha que se virar. Por que, que eu vou, hoje em dia eu vou dar o dinheiro pro estado? Se o Estado não vai me retornar, tem essa, toda essa questão, né? E o Brasil começou a ter instituições fortes né, a partir de 80, mas se a gente for pensar historicamente, a gente só foi ter instituições realmente na, na vinda da família real, porque antes a gente, uh, toda uhum. a nossa, as riquezas geradas iam tudo para Portugal, muito pouco ficava aqui, uh, não, não só a criação de leis e tudo mais, quando a gente fala em instituições, mas muito pouco uh, que era produzido ficava aqui, então a, a pobreza era uma coisa que era disseminada, e quando tu, tu não tem uma, 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 um, um estado a quem recorrer, uma instituição a quem recorrer, tu te vira e nesse tu te virar, tu criou a cultura do jeitinho brasileiro tô muito feliz com esse debate de alto nível que botecando também a história <risos> só isso Pô, tá. o que vocês falaram aí já tá mais que ótimo, cara então estamos encerrando aqui mais um botecando <risos> A história do Brasil explica muita coisa também porque que a gente tem essa figura tão forte também no presidente, né? Porque o Brasil foi o único país da América do Sul que, ao invés de virar uma república, era um império. Né? Ou seja, tu tinha a figura do monarca. Depois, nosso primeiro presidente era um militar. Depois, teve toda a era Vargas ali. Presidente eleito que, 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 que de fato, teve os seus, seus todos os anos respeitados foram poucos, né, cara? Mas a gente teve um período ali da República do Café com Leite que a gente teve uma... Não era uma democracia, porque eles tinham uma, uma, o poder e eles conseguiam... São Paulo e Minas, mas eles conseguiam ter um mandato consecutivo, né? E depois que isso foi quebrado, a gente uh, teve toda a coluna prestes, etc, etc. Uh, depois que a gente teve lá o presidente que foi deposto, se não me engano, foi o Jango, é, né? Depois que ele foi deposto pelos militares com estava acusando ele de golpe, a gente teve todo o período militar, na volta da ditadura militar, a gente... Não, então, a gente não tem, a gente não tem uma, uma, uma história... A, a nossa democracia é muito nova. Não, a gente não tem uma história de legislativos fortes, né, cara? A gente tem, ou melhor, a gente não tem figuras no legislativo forte. A gente tem figuras de executivo Sim. forte. 
Então as pessoas acabam acreditando ter um presidente ali vai resolver tudo. Esse é o problema, um dos problemas que eu tenho com, com o Ciro Gomes nas entrevistas que ele fala. Ele, ele parece assim que ele vai chegar e ele vai resolver tudo, né? Ah, eu vou colocar aqui o, o, o MDB, antigo PMDB, né? Eu vou colocar o MDB como oposição e eu vou, eu vou me virar aqui com o Cara, eu acho que tu tem que ter um pouco de meio termo, assim, entender que tu... Aprende com a Dilma, né? Aprende com a Dilma que tu, tu não leva no cu. Se tu perder o, tu, tu perder o apoio do Legislativo, tu tá fudido, cara. Sim. Viu a notícia que o Zeca Pagodinho se, que meio, que se, que se, meio que se recusou a tirar foto com, com o Dória. Eu vi só, só repercussão, mas eu também não vi a notícia em si. Estava no camarote o prefeito de São Paulo, o, o prefeito não político de São Paulo, João Dória, e estava também o Zeca Pagodinho. Aí meio que ele que se, que se recusou a tirar Não se recusou, ele ficou... Ele não queria tirar foto. E aí tem a cara do, do, do Zeca Pagodinho, assim, uma cara de meio... Ah, meu, sai daqui, velho. Não vou tirar foto contigo. E o Dora abraçando o Zeca Pagodinho, assim, segurando ele com as duas mãos pra tirar foto com ele. Essa questão do, do político não, não político, né? É bem, bem interessante, né? Porque não é só aqui no Brasil que, que, a, que a população tá com a versão do, da, da classe política. Então os políticos estão... E não só os políticos, mas os partidos políticos também estão tentando se vender como não políticos. Então a gente tem os políticos gestores, que nem o Dória, que nem o Trump, que nem uh, uh, possivelmente a gente vai ter na, na seleção também empresários e, e grandes gestores de empresas como candidatos para dizer, olha como eu sou eficiente, eu consigo fazer uma empresa dar certo, então eu consigo fazer um Estado dar certo. E a gente teve o, o Trump, que, que se elegeu dessa forma, né, dizendo com esse, com esse discurso, olha, eu sou um empresário de, de sucesso, então eu consigo fazer a América se reerguer de novo. E, e as pessoas estão comprando esse, esse discurso, sem, sem saber que existe uma grande diferença entre gestão pública e gestão privada. E, a, e os partidos também estão começando a fazer isso, né, estão começando a mudar os nomes deles para tirar o partido da, do nome. Então a gente tem Agora, são, são as mesmas, mesmas pessoas, os mesmos ideais, só que eles só estão tirando o partido do, no, do, do nome, né? A gente tem agora, uh, eu já nem sei mais quem é quem, tem o Rede, tem o... Me ajudem aí os novos. Tem o Partido Novo, que é só o um Novo, não é mais partido. Tem os Patriotas. É, eles estão tirando o MDB tirou o do nome, né? Opa, 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 opa. Opa, opa estamos aqui com o Aita, que acabou de chegar, diretamente da, da BR-101. É. <risos> Já Chegamos. <risos> é, exatamente, tem o MDB, né, Aita? O MDB tirou o Democratas, é o partido mais antigo sem o P, né? Mais corrupto também, né? O mais corrupto também. Tem o, o PP também, tirou o primeiro P, que agora é só progressistas. Então tem uma onda aí, né? E também tem alguns movimentos sociais que são suprapartidários, mas que dão cartas em partidos, né? Como o MDL, tem o Renova BR, o Agora. O Livres. O, vocês viram que o PT também tá pensando em mudar pra Lula, né? Deixar só Lula, assim. Pois é, porque se o Lula cair, o PT cai, né? Não, não tem outra... Sei lá, vamos botar o Olívio. Eu acho engraçado uh, tu querer te vender não sendo um partido político, né? Como se os problemas da política não fossem causados pela política, pelos políticos, e só não pudesse ser resolvido pelos políticos, né, cara? Eu acho que é uma contradição gigantesca tu... Te... Tu ser um partido político e não querer se identificar como um. É porque tá feio, né, meu? Eles estão com a imagem muito manchada. Então eles querem se vender não como um partido, mas como, uma, como um grupo, como um grupo de ideais. 
sindicais, um grupo, um, uma sociedade, sei lá, um clã, alguma coisa assim, tudo menos partido. Se botar um partido no nome, as pessoas, opa, partido é corrupção, então não vou votar nesse cara. É uma estratégia de marketing, é que nem uma empresa que, uma empresa que, que, que detonou com, seu, com a sua imagem e muda de nome só, e de marca só para... Opa, o consumidor não sabe mais quem eu sou. É, mas isso pode funcionar só no curto prazo, né? Que, que nem a Coca que tentou tirar o açúcar e pôs a estévia no lugar. Essas, essas, essa jogada de marketing ela, ela só dura pouco tempo, porque logo volta. A marca ou a empresa tem que se posicionar da forma que se posicionava antes. Não, porque justamente, cara, o problema do PMDB... Era o nome, né? Não as pessoas que estão lá dentro, não são o modo, o modo operandi, né, cara? De interesses próprios e seguir conforme quem estiver ganhando. Não, agora tirou o P do nome, agora, agora, agora é só sucesso. Eu não sei até que ponto também, cara. Eu pensando assim, eu não sei até que ponto esse tipo de, de mudança de marca, de mudança da publicidade vai ser eficaz para o grande público, assim. As pessoas, elas ficam com o nome do partido, ah, esse é o partido corrupto. E aí tu muda o nome do partido, tipo, PMDB para MDB, ó, ok, fica óbvio. Mas tu bota pra rede, pô, eu não sei quem é o rede antigamente, progressistas, ah, eu não necessariamente vou ligar o PP. Então se tu não faz essa ligação, pra ti é uma coisa nova e, e as pessoas não se ligam, elas caem. Elas, é a mesma coisa só com uma roupagem nova e as pessoas não se ligam nisso. É, é que às vezes também não, não é só o partido, é, é com quem tá apoiando e quais são as suas coligações, né? Eu acho que, a, além de mudar o nome, a, a, as pessoas têm que ficar atentas às coligações e, e quais são as pessoas que apoiam esse ou aquele partido, esse ou aquele candidato, né? Porque, por exemplo, hoje, digamos que o Lula seja efetivamente preso e tenha que cumprir e, e tenha que cumprir o seu, seu termo na prisão. Quem ele vai apoiar? Quem ele vai, vai abertamente falar votem nesse cara? Será que essa pessoa vai querer ser apoiada por ele? E se as pessoas, elas vão votar em quem o Lula está apontando o dedo? Então, a, além de mudar o nome, tem que pensar nisso também nas suas coligações e nos, e, e nos apoios, né? Cara, esse vai ser o poder de barganha do PT para depois, para ganhar um algum, sei lá, um, algum, cargos e etc. Se, ok, não deu a gente, mas a gente tem um batalhão de, 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 de fãs, de seguidores. Mesma coisa com o time de futebol. E em quem a gente mandar, o pessoal vai, vai votar. E esse vai ser o poder de, de barganha deles. Vão chegar, vão, vão botar as cartas da mesa pros os outros partidos que têm bons candidatos. Vamos dizer, uh, quem nos oferecer mais, a gente vai, vai oferecer o nosso apoio. E aí, assim, o, o PT vai conseguir uh, uh, algum tipo de cargo. Ele não vai morrer com a, com a falta do Lula por causa disso, porque ainda tem muita gente que acredita nos ideais deles. Mas o, o Lula, ele tá maior que o PT, cara. Essa que é a questão. O, né, uh... Sim, mas aí o, o Lula, quem, o Lula, quem o Lula apontar vai ser quem eles vão votar. E aí o Lula vai colocar isso como um... Como, como poder de barganha. Mas não, eu duvido, cara. Eu, mas mas tu, tá partindo, tu tá pensando que o PT não vai ter candidatura própria? É isso? Sem Lula? Cara, eu acho que não vai ter, não. Não vai. Vamos botar quem? É óbvio que vai ter. O PT desde. Quem? O plano B do PT é o Jacques Wagner, ex-governador da Bahia e ex-ministro da Casa Civil do governo Dilma. Ele que tá sendo preparado, entre aspas, caso o Lula não possa projetar o PT. Mas o Jacques Wagner, ele só tem uh, grande influência mais regional, né? Ele não é um cara... Claro, ele é, co ele é conhecido, assim, 
mas pra cargo de executivo dessa forma, cara, olha. Aí o Lula vai conseguir, vai tentar fazer o que ele fez com a Dilma em 2010, 2014, né? Transferência de votos. Ele vai tentar fazer que, ó, eu não posso ser agora, mas o Jacques Wagner, meu companheiro, ele vai me representar lá, ele que vai ser eu lá. Então votem nele. Querem votar em mim, votem no Jacques Wagner. Vai ser mais ou menos assim. Sabe o que eu acho que o Jacques Wagner devia fazer? Como ele é branco, velho, com barba, ele devia dizer que ele é o Lula. Botar o nome político de Lula. Enfim, <risos> enquanto, enquanto o Lula tá preso, o PT lança o Jacques Wagner, cara. Aí, ó. O Lula não está preso, está aqui. Ah. <risos> Se o Lula apontar o dedo pro Wagner... E dizer, volta nesse cara E esse cara for eleito o meu Levanta uma estátua pra esse homem Porque tudo que esse cara toca Daí, <risos> da, daí vira ouro meu. O, o, Não sei se vocês concordam comigo Mas pra mim o Lula é a maior figura política Talvez depois do Vargas, assim, no Brasil É, o de Vargas era um ditador, né É uma figura política, eu não falei presidente Falei figura política Infelizmente sim, né Eu diria até que Lula pode se comparar a Tiradentes Assim como ele mesmo fez no Twitter, né Meu Deus, mas que Deus meu. O, que, o que ele falou no Twitter? Não, ele fez uma série de, ali, de tweets e, e, e se colocou ao lado de, de Tiradentes e tal, que era perseguido, mártir, qualquer coisa nesse sentido. Será que o Lula conhece a história do Tiradentes? Que o Tiradentes não foi perseguido, nem né? ele morreu. Mas ele morreu como bode expiatório, ele não era nada. Uh, ele não era importante para a Revolução, ele não era nada. É porque o meu botecano também é cultura. O Tiradentes, ele era o... o <risos> O, o fudido lá do, dos, dos inconfidentes e pegaram ele de bode expiatório pra dizer, ó, oh, matamos alguém, não façam mais isso, porque eles, a, 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 a inconfidência mineira, os inconfidentes não podiam ser mortos por causa que eles eram ricos, por, a, a grande maioria. Então eles pegaram o Tiradentes, que ele era o mais fudido que tinha, <risos> pra, com bode expiatório. Então se você comparar com Tiradentes, eu acho meio idiota, porque o Lula pelo menos é alguma coisa, o Tiradentes não era nada. O Lula se, ele se comparou ao Mandela, meu. só falta ele se comparar a Jesus, é aí... É, só falta ele se comparar a Jesus. Imagina se ele for numa religião, pelo Dentro do PT já existe isso, cara, não precisa nem fundar. E a Glaze Hoffman podia ser Madalena, é isso? <risos> que merda, <risos> Desculpa, foi uma forte que eu. Cara, mas eu, tipo, é, é foda, cara. Se o Lula for preso, ele vê um mártir. Se ele não for preso, ele ganha as eleições. E o que, que é melhor, Gustavo? Eu prefiro que ele vê um mártir, cara. Eu prefiro. Não, assim, o poder corrompe, cara. Em 2014 eu votei no Aécio, porque não dá muito tempo no poder, cara. O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absu absolutamente, cara. Não tem, não. Não, tu não pode ser presidente três vezes de um país. Isso, isso pra democracia é péssimo, velho. Tu, estando no poder por tanto tempo, como o PT ficou, por exemplo, isso faz com que não surjam novas lideranças no Brasil, né? No, no país. É o que a gente tá vivendo hoje. Não tem alguém que tu olhe e diga, essa é a pessoa que vai nos governar nos próximos quatro anos, talvez. O que aconteceu no Brasil nos últimos mais de 20 anos com FHC 8, Lula 8 e Dilma 6 acabou com o Brasil, porque o, o FHC formou o Lula indiretamente, porque uh, com aquela onda de privatizações mal feitas e tal, fez com que o Lula fosse eleito e o Lula criou a Dilma, elegeu ela e agora não tem ninguém, sabe? Uma deriva nesse Brasilzão aí. E isso também influencia no, no ato de corrupção, porque tu dá tempo para as pessoas se organizarem e criarem relações de longo prazo de, de corrupção. 
Então, tu aí tu, tu, com 8, 12 anos, tu consegue fazer esquemas gigantescos envolvendo várias pessoas para um, um, um prazo longo. É o que a gente vê hoje, né? Na, na Lava Jato. Mas, mas em compensação, gurizada, ainda que, que tenha esse, esse período longo de, de governo do PT, que teoricamente terminou com o país, aqui no nosso estado, a gente nunca reelegeu um governador e o estado nunca teve tão endividado quanto antes que não à toa a gente está tendo que parcelar salários. Qual é o meio termo, entende? É, eu acho que o problema do Estado é totalmente o inverso do que aconteceu na nível nacional, né? Mas que não, nunca relejamos ninguém. Porém, dá para fazer uma leitura uh, bem diferente, porque assim, Olívio, depois veio Rigoto. Olívio de esquerda, Rigoto centrão. E daí veio a Ieda, que é a direita. Depois veio o Tarso, que é a esquerda. Agora veio o Sartori, que é centrão, mas mais a direita. Ou seja, não tem um, um meio, sabe? Não, é sempre um extremo que a gente tem. Né? Nenhuma continuidade. A gente sempre vai de um extremo ao outro. Uhum. Por isso que estamos como estamos, sabe? É, tu não pode ter um, um estado onde o, simplesmente um único partido domina, como aconteceu a nível federal. Mas também tu não pode ter oposição o tempo todo. Isso acaba gerando instabilidade e, e tu não tem continuidade a longo, a longo prazo. Tu quer, tu, quer, tu, quer mais, tu quer mais estado ou menos estado? Aumenta diminui o imposto. Tipo... E ninguém faz um projeto de Estado, um projeto para o povo, um projeto que melhore a vida da população por médio e longo prazo. Cada um faz seu projeto de quatro anos. Eu vou sobreviver quatro anos. Se eu ganhar a eleição, eu sobrevivo mais quatro. O que vai acontecer no quinto, não faço ideia, não estou nem aí porque eu não vou eleger ninguém. Fica faltando um projeto nacional, né? Fica faltando um projeto. A gente vai de um extremo ao outro e não tem uma continuidade que a gente elege rivais políticos. Ou seja, um, um, no dia 31 de dezembro, tudo que o cara fez é excluído de 1 de janeiro, sabe? E apaga começa tudo do zero, sabe? Ninguém cobra o estado do zero. É para continuar o negócio andando e seguir o barco, não é para afundar o barco, fabricar outro e continuar navegando. Não é assim que funciona. E como está acontecendo a nível federal com o Temer, né? O Temer não tem um, um projeto até o fim de 2018. Ele tá, tem o um projeto de se manter até 2018. E nisso ele vai fazendo o que ele pode, né, cara? E isso ele vai dar bilhões pra todo mundo pra que ele continue no poder. Teve agora as, as emendas, né? 2,1 bilhões que ele deu pros caras. Não, não, não me tirem do poder. Atenção! Silêncio do tribunal! O réu vai falar. E o triplex da praia? Me diga de quem é. É de um amigo meu. É. E o sítio de Atibaia? É de um amigo meu. É. Por que, que tu gosta do Meirelles, mano? Ele é o cara. <risos> Contra isso, não tem orgulho. E o Lula é Messias, brother. Quero ver. Messias é o Jair. <risos> Cara, e eu tava, tava lendo que o Temer tá, contratou até uma equipe de marketing pra melhorar a, a sua imagem pro público e ver se conseguia alguma coisa em 2018. Vocês chegaram a ver alguma coisa disso? Eu não vi, mas eu acho que ele não tem equipe de fazer milagre com ele, não. Eu não vi nada, não vi nada. Mas, cara, assim, ó, a imagem dele não reflete no espelho, né, meu? 
não tem tempo que faça milagre naquele cara. Ele conseguiu queimar o Silvio Santos, cara. Vocês têm noção do nível de impopularidade desse cara? Exato. O cara conseguiu queimar o Silvio Santos. Ele é o Lulô contrário, né? <risos> o nome dele ia ser Alu, né, cara? É quase, né? Tudo que ele toca ruim. Ele tem Lúlia no, no nome. <risos> tá louco. Cara, isso que import... então é importante a gente ver quem é o vice né, da pessoa que a gente vai votar. Quem é o suplente da pessoa. Pois é. Principalmente no Brasil. E eu, né? acho que a... e eu acho que essa eleição vai mostrar muito isso, né? Tu não vai apresentar o vice na chapa como nunca nessa eleição. Ah, o... Tu vê que o país tá tão na merda que a gente fica preocupado no próximo impeachment, tá ligado? Ah, vamos ver quem é o vice desse cara. Olha o nível de absurdo que a gente chegou. Antes, antes tinha o nome do cara assim, Lula, gigantesco. Aí tinha o nome do cara ali embaixo assim, bem pequenininho, Temer. Tu, tu nunca sabia quem era o vice, meu. Não, mas pior, Eloy, antes tu tinha assim... 13, gigante, PT, Lula. Hoje em dia tem só o nome do Lula e agora tem cara de ficar procurando qual é o par... Aqui em Porto Alegre, na, no Raul Ponte, a campanha dele não dizia que ele era do PT pra prefeitura. Inclusive eles trocaram as cores, né? Eles tiraram o vermelho e botaram o roxo da, da, das campanhas do PT. Roubaram o nosso roxo. <risos> agora você, vocês falaram em estratégia de campanha... Eu não sei se, você, se, se vocês recordam, aqui em Porto Alegre, o segundo turno foi bem curioso, porque foi o, foi o Marquesa Júnior contra o Melo. E, e se vocês acompanharam bem, todo o segundo turno, o Melo ele passou a atacar toda e qualquer promessa de campanha do Marquesa Júnior. Por que que eles, que eles em vez de dizer o, o, o que vão fazer e o que propõem, eles, eles preferem atacar o adversário. Porque daí tu te compromete menos, né? Daí eu não tô fazendo campanha, só tô te atacando. E é uma, é uma, é uma estratégia, né? Envenenar o poço, é uma falácia. Tu ataca o, o cara e, e, e deixa que ele que se vire pra, pra se defender. E aí se ele não conseguir se defender, então melhor ainda. Porque daí eu, eu me saio por cima. E o, o Melo era candidato da situação, né? Ele, ele vinha, ele é a vice do Fortunato e o Fortunato era a vice do Fogaça. Então, quer dizer, ele Estava um tempão em Porto Alegre e não tinha, não tinha o que apresentar. O que, que tu vai dizer? Olha só, terminamos essas obras aqui, olha só, revitalizamos o Guaíba. Não, não tinha um pouco nenhuma pra apresentar. <risos> Terminando obra, puta merda. É, não tinha, não tinha, não tinha o que fazer, cara. Ó, a campanha deles era assim, ó, olha só, Grisada, pode ser pior, hein? Pode ser pior. Estamos aqui pelo menos. A gente, tá, a gente tá aqui e não faz cagada, hein? Então volta na gente. Esse foi o. Porto Alegre ainda não ruiu. <risos> Exatamente. Porto Alegrina não ruiu. Rio de Janeiro tá pior, hein? Mas o que que era a, campa o, o, a campanha de 2014 também? Era só que era dedo no cu e gritaria também, cara. <risos> é o cara. <risos> E essa vai ser muito pior, cara, 2018. Vai ser bem pior 2018. Muito pior. Vai ser uma pontada do. Cara, imagina o debate, vai ter Manuela Dávila, Jair Bolsonaro, pode ter o Hulk, vai ter, sei lá, o Alckmin. Vai ter uns malucos, velho. Meu, é pra, é pra colocar no Netflix esse negócio depois. Vai ter o Cirão da Massa também, que, né, que o cara é um, é um bom de debate. E berra e fala os negócios. Ah, o Ciro 
Deus, ele vai ter o Ciro Gomes, como é que eu esqueci desse cara? Imagina a gritaria que vai ser. Vai ter capaz de ter o Boros também no lugar da Luciana Gente. Meu Nossa. Deus, vai ser seleção, tá ligado? Cara, vai ser, vai ser muito louco isso. E não vai ter nenhum pacifista. Meu, se a gente, se a gente ficou, ficou surpreso com sistema, como é que é sistema escrotal, não é? Sistema digestivo não reproduz. Ele tinha, tinha falado um negócio assim. Escritor. Sistema digestivo não reproduz. É, sistema escritor, sistema escritor. Isso, sistema escritor não reproduz. Em 18, em 18, cara. Agora, esse fim de outubro, outubro não, vai ser antes ali, vai ser, vai ser loucura. E se o Lula ah, partir... vai ter um pacifista. Vai ter um pacifista. Quem, quem? Henrique Meirelles. <risos> Fernando Collor de Mello também. Eita! Muito muito é verdade, velho. <risos> Protejam suas poupanças. Protejam <risos> <risos> Bolsonaro... Eu vi o fim do mundo. Foi só um sonho. Eu sei que eu tenho que medir e eu estouro, sei disso, pago um preço alto. Fui chamado por muitos nomes durante várias vidas. Tu me chamou de estuprador? <risos> Qual, qual, vamos, vamos, vamos pensar, não, vamos fazer previsões apocalípticas, assim. Qual é que é o segundo turno apocalíptico de vocês? Assim, dos candidatos que já se apresentaram. Collor e Lula, Lula pra mim. e Collor. Eu saio do país. Ó, oh, promete. Eu <risos> <risos> disse por quanto tempo. E o teu oito? Lula e... Não, Bolsonaro e Ciro Gomes. Nossa, sério, cara? Ah, não, isso não dá. Não, por favor, agora explana qual é que é o teu ódio com o Ciro Gomes. Vamos que... É, é, a única solução é imprimir moeda pra arrumar a economia. <risos> o Edu tá com medo da, da Ivra inflação. Eu, eu acho o Ciro Gomes, ele que ele é meio... Ele é um dos melhoreszinhos assim, em questão acadêmica, é entendeu? Não, a, 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 academicamente falando, entendeu? Eu pego o currículo de todo mundo. Ah, cara, ele fez um curso de dois dias em Harvard. <risos> ah, meu, são dois... Assim, eu, eu estudei em Harvard também, tá? Eu fiz um curso online. Pois é. Duas... <risos> ele também. E eu tenho no meu Mas... currículo, tá? Eu tenho no meu currículo. Eu não, eu não vou, não. <risos> eu tenho empatia com o Ciro Gomes. <risos> Por isso que eu tô dizendo, cara. Só tem um que, é, que pode salvar. Ah, o Meirelles, né? Exatamente. Não, assim, assim o meu, apoca meu apocalíptico é tipo assim, Manuela Dávila e o, e o Bolsonaro. Ah, mas ela não vai. Eu acho que o Lula tira ela. Com certeza. Se o, e se fosse o, o Lula e Manuela vice? Puta é uma, pariu. cara, é, é uma puta estratégia, velho, fazer isso. Ah, sim. Porque tu pega a, ju a juventude da, da Manuela. Ah, meu. Tá, agora nós falamos apocalíptica e qual é que é a realista de vocês? Qual que é o segundo turno realista de vocês? Pra mim, o cenário realista é Alckmin e Ciro, eu acho. Cara, eu acho que o cenário mais realista pra mim é entre Ciro Gomes e Geraldo Alckmin. Cara, eu acho que vai depender. Se o Lula for, vai ser ele e o Alckmin. Se o Lula não for, eu acho que vai depender muito dos debates, como é que vão o povo aí pelos debates. Pode ser tanto o Ciro como a. Como é que é o nome da evangélica, aquela que só aparece? A Marina Silva. Anos. Marina. A Marina. Eu acho que os dois têm uma, uma probabilidade igual de ir, porque na última Marina ela teve. Ela conseguiu, quando matando. <risos> 
Mota. <risos> calma, Vitor. Calma, Vitor. Aqui, aqui eu morreu. Não quero processo Falou. no podcast ainda, Vitor. Tem teorias da conspiração nesse podcast. Quando a. Quando o, o, ela era vice, né? Daí quando o cara morreu, ela esqueceu o nome dele. Ela chegou até 30, 40% de intenção de voto, mas ela perdeu tudo em uma semana. Ela e per... aí. Ela, per... ela perdeu tudo falando, né, cara? Porque nos debates o povo viu ela. Às vezes eu penso, tipo, em, em fazer um concurso público, assim, só pra, só pra poder ganhar bem, tá ligado? Ah, é meio, meio bosta isso, cara. Mas também tu fica pensando, ah, vou, vou, vou pro Estado, vou trabalhar pro Estado aqui. Aí tu fica preso a tudo, cara. Tu fica preso onde tu tem que morar, tu fica preso. As tuas atividades são sempre repetidas e limitadas. Me pego pensando que eu, que eu vou ficar o resto da vida fazendo aquela mesma coisa. Chega uma hora que tem gente comer bergamota, né, meu? Tem que... <risos> Ganhar 10 pau por mês pra comer pergamota. Tem uma hora que tu procura significado pra tua vida. <risos>